0: Pulve Podcasts.
1: Aquele abraço para você que nos ouve, você que é fã do futebol brasileiro, tudo bem com você, está no ar o meu, o seu, o nosso Arquibancada, o melhor podcast do futebol brasileiro. Estamos entrando na reta final de temporada aqui no Arc assim como os campeonatos Brasil afora. Neste que deveria ser um dos episódios mais felizes do ano, com de repente título, torcida tricolor, essas coisas, a gente vai falar sobre o que aconteceu na final da Copa Sul-Americana, mas também vamos falar sobre campeonato brasileiro, vamos falar sobre o Pedro, atacante do Flamengo, que está em grande fase, vamos falar sobre o Cruzeiro, fazendo história lá na segunda divisão, voltando, e muito mais você vai conferir com a gente agora. Você que é sócio torcedor do arquibancada já me conhece, com certeza. Mas para você que está chegando agora, eu sou o Antônio, e hoje o debate promete muita resenha, análises precisas, e você conhece agora quem vai me acompanhar durante esse bate-bola. Primeiramente temos a presença do Rafael Farina, ele que faz a sua segunda participação na arquibancada e que foi bem demais durante a sua estreia. Seja bem-vindo Rafa, tudo bom?
0: Tudo bom, Antônio. É, mais uma vez aí participando do arquibancada é sempre um prazer falar aí sobre o que aconteceu na Sul-Americana, né? Sobre a seleção brasileira e muito mais. A gente tem bastante coisa legal para falar.
1: Boa Rafa. E além dele temos também João Pedro Pisa, que volta ao arquibancada depois de um tempinho e veio acrescentar demais ao debate de hoje, não é João? Seja bem-vindo!
2: Salve Antônio, salve os meus companheiros aqui de, de, de banca, é, sim, espero que seja uma boa resenha e vamos falar bastante aí do que vem acontecendo no futebol brasileiro.
1: Boa, e para fechar essa seleção, temos também ele, que assim como eu, acho que também vai evitar de tomar suco aí nos próximos dias para não reviver experiências dolorosas, não é verdade Veiga? Seja bem-vindo aí a mais um Arquibancada, amigo.
3: Bom, depois desse mini minuto de silêncio, oi Antônio, oi Rafa, oi João, oi Ouvinte, eu sou o Veiga e eu tô de luto.
1: Pois é, tempos difíceis, Veiga, mas vamos lá, bola pra frente, com o time devidamente escalado, vamos aos destaques do programa de hoje, com o Rafael, a bola tá contigo.
0: Bora lá então, Antônio e Amigos, tá na pauta. Os amistosos da seleção brasileira e as expectativas para a convocação final. O Cruzeiro de volta à Série A do Brasileirão após 3 anos na Série B. A rodada do Brasileirão com destaque para mais uma noite iluminada do atacante Pedro. E a fatídica final da Copa Sul-Americana com o Del Valle campeão e o São Paulo vice.
1: Valeu, Rafa! E antes de começar esse debate, lembramos que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos suas opiniões, palpites, sugestões, então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e muito mais. É só digitar Ruve Podcasts na lupinha que você acha a gente rapidinho. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e vários outros conteúdos sobre o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga os nossos programas na sua plataforma de áudio favorita. Com o time escalado, jogadores em suas posições, apita o árbitro e a bola rola aqui no Arquibancada. Pois é, gente, vamos lá. Então a gente tem bastante assunto para comentar hoje aqui. E a gente começa falando sobre a seleção brasileira, a seleção canarinho, que recentemente fez dois amistosos aí de preparação para a Copa do Catar no final do ano. Tá chegando, hein, gente? Falta pouco mais de um mês aí para a Copa do Mundo e o nosso coração vai batendo mais forte, a expectativa vai aumentando, e o Brasil jogou contra a seleção de Gana, e depois jogou contra a seleção da Tunísia, venceu esses dois amistosos, o primeiro por 3x0 e o segundo por 5x1, e foram atuações assim, que fizeram a gente ficar com a expectativa lá em cima, né? claro, não foram contra aquelas seleções que são favoritas à Copa do Mundo, mas que, é importante sempre o Brasil vencer. A gente viu ali o Tite fazendo algumas mudanças na seleção, né? E eu começo perguntando para o João, o que, que ele achou aí desses amistosos da seleção brasileira? Né? O Tite fez algumas mudanças em algumas escalações, tentou algumas variações ali. Então eu queria que você dissesse aí o que que você achou desses jogos, a atuação no Brasil, qual que é a sua análise, o que que fica aí para a gente de
2: expectativa
1: para a Copa do Mundo que está chegando.
2: Logo que saiu a convocação, acho que muita gente ficou é, em choque, abismada, até assustada com a não convocação do Gabriel Jesus mas eu acho que justamente o Tite quis testar o Pedro e que se saiu muito bem nos dois amistosos né? fez gol inclusive é, contra a Tunísia é, eu acho que o Tite já tem a convocação fechada, eu acho que definiu ali o ataque talvez ali com Vinícius Júnior, Richardson Rafinha, Neymar jogando mais é, pela meia e eu gostei bastante é, do futebol que a seleção brasileira apresentou, é, é claro, não são seleções é, do grande escalão do futebol mundial, como França, Inglaterra, é, Espanha, Alemanha e tudo mais, mas é, são seleções que estão na Copa e que podem inclusive é, aparecer no radar do Brasil, podem ser possíveis é, adversários e o Brasil é, soube lidar muito bem. É claro que são dois amistosos de preparação. É, na Copa do Mundo, é, outros fatores influenciam muito, né? É, o Qatar é um campo neutro, então é, dificulta, é, vamos dizer que equilibra mais é, as forças em, em relação à torcida. É, o clima de competição é outro, e, mas eu acho que a seleção está bem preparada, confiante, e eu acho que o Brasil perde muito pouco, né? É, então isso, é, de certa forma, impõe também o Brasil no radar dos adversários, coisa que há algum tempo é, comentava-se que o Brasil não colocava medo em mais ninguém. Eu acho que agora, é, sim, a seleção tem com certeza muito mais respeito e os adversários a vêm com muito mais perigo.
3: Olha, eu gostei bastante do desempenho da seleção. É, gostei mais até no último jogo contra a Tunísia, porque pela primeira vez a gente tomou um gol, fazia, acho, que muito, acho que desde a derrota para a Argentina, a gente não sabia o que, que, que era lidar em um jogo com isso, então o, o Brasil soube responder muito bem, depois que tomou o gol, e de, tipo, deu para ver uma união do time, tanto do Tite, quando comemorava os gols, vibrava pelos gols, quanto dos jogadores que estavam lá todos juntos, se abraçavam, faziam dancinha, etc. É, eu achei o Brasil bem postado nos dois jogos, o primeiro ele dominou contra a Gana o segundo teve alguns sustos no começo do primeiro tempo, mas também dominou depois, é... achei inteligente as mudanças do Tite, ele soube... ele soube testar quem precisava testar, eu também já acho que a seleção tem um time fechado, e por mais que sejam adversários um pouco abaixo do que a gente espera, eu acho também que, ter essas vitórias consolidadas contra eles foi bom para a gente é, tá com esse ânimo para Copa. Eu tô mais iludido que a Copa de 2018, eu acho que dessa vez vai. E Enquanto isso, tem um time europeu que tá oscilando muito, tá quase que entrando em crise por causa da Nations, né? Como a gente pode falar da Inglaterra, por exemplo, que foi rebaixada. Então, tipo, você ir para para a Copa, nesse, digamos, ápice, é algo muito bom para o time e, e para o conjunto como todo.
0: É, bom, o Brasil ele fez duas partidas é, ótimas, assim, acho que não tem nada que eu achei ruim assim, da, da seleção, de algum jogador à parte, achei que quem não vinha participando muito dos jogos e participou foi bem foi o Alex Telles, achei que ele fez partidas muito boas e eu gostei que o Tite ele fez duas formações diferentes que podem talvez se encaixar no é, durante a Copa assim fazer mudanças durante a Copa o primeiro contra a Gana foi um, uma formação de mais de dois atrás foi o Paquetá e o Casemiro mas o Casemiro bem preso e o Paquetá é, é flutuando assim mas é, defendendo um pouco mais não ficando é, tá na frente foi uma é, foi uma escalação assim um pouco mais é, segurando um, um pouco o, o time, não deixando muito a, a gana atacar assim, tanto é por isso que eu acho que é a contra a Tunísia a gente acabou tomando um gol, é, fez mais falta no jogo assim, então é, contra a Tunísia na, na foi bem mais ofensivo, teve o Neymar de ponta, né, o Vinícius Júnior não jogou e no meio campo teve o Casimiro, e o, o Casimiro e o Fred ali, o Paquetá, então era praticamente quatro atacantes ali na hora de que o Brasil estava com a bola, né? Foi uma foi uma atuação perfeita. No primeiro tempo o Rafinha jogou muita bola, o Richarlison também, né? Tivemos aí o gol que a gente tomou de bola aérea que inclusive o Brasil ele sofreu um pouco com, com a bola aérea da Tunísia, então é algo que acho que o, o Tite vai é, arrumar um pouco na defensivamente, mas tirando isso, não vejo nenhuma mudança a se fazer. É a única mudança que eu acho que vai ter na escalação é o Gabriel Jesus, né, o, talvez o Matheus Cunha fique fora da convocação final, mas no geral é, tá definido, eu acho praticamente o time do Tite vai ser o Richardson no ataque mesmo, aí ele vai ter que optar em ou Neymar pela meia e o Vinícius Júnior não joga, na Neymar pela ponta e o Vinícius Júnior não joga, ou ele vai optar pelo Neymar no meio campo mesmo e o Vinícius Júnior na ponta, mas... Tanto faz as duas, na real está muito bom para a Seleção Brasileira.
1: Pois é, vou confessar aqui para vocês que eu estava bem otimista né, já para a Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira, que vinha desempenhando um bom futebol, e depois desses amistosos eu já estou iludidaço aqui com o Hexa, até porque, como foi puxado em num dos comentários, algumas das seleções da Europa, que são quase sempre favoritas a título de Copa do Mundo, estão derrapando, né? Como já foi citado, por exemplo, a Inglaterra rebaixada na Nations League, né? A Itália mesmo nem vai para a Copa do Mundo. Né? Um time europeu que eu ficaria muito de olho seria o time da Espanha, que eu acho que tem uma geração ali de bons jogadores novos ali que estão surgindo. Mas num contexto geral, a França, né? Não vem jogando bem. Então eu estou bastante confiante aí com a seleção brasileira. Acho que é, o Tite também fez umas mudanças interessantes. Gostei do Neymar ali também jogando pelo meio-campo com o Vinícius Júnior atacando bastante ali pelas pontas, acho que ele tem que ser titular nesse time, porque tá jogando muito, tá numa fase espetacular, é... e no geral as atuações da Seleção Brasileira foram muito boas, né, quase tudo deu certo, né, as pessoas diziam que, ah, o Pedro tem que ser convocado, não pode ficar de fora, não pode ficar de fora, foi convocado, quando entrou fez um gol, né, então, você é... vê que o clima na Seleção Brasileira tá muito bom ali, muito propício pra que, a seleção possa fazer uma grande Copa e tomar aí, né? Que com o que possa voltar do Qatar com o Hexa nas mãos é, e aproveitando um gancho que o Rafael puxou também no, nos comentários dele, né? De jogadores ali que talvez possam ficar de fora, né? A gente falou do Gabriel Jesus que é, pode já, pode ser que já esteja garantido na Copa ou não. Eu queria perguntar para cada um de vocês assim: um jogador que de jeito nenhum não pode ficar de fora dessa última convocação que tem que estar na seleção brasileira, eu começo perguntando pra você, Veiga, quem que é um jogador assim que não pode faltar nessa seleção e por quê?
3: Vou dar uma roubadinha, vou falar dois já de uma vez, mas eu acho que o Gabriel Jesus é unanimidade, eu acho que ele se acertou agora no Arsenal e o estilo de jogo dele no Arsenal também encaixa com o estilo de jogo da seleção, de aproveitar toda a bola, de tá na estar entrada, na entrada da área, mas também na pequena área, é, que encaixa muito com o Vini Júnior, que guardadas as proporções o Gabriel Jesus seria uma espécie de Benzema sem grife ali porque o Vini Júnior tanto o Vini Júnior como o Rafinha ou o Anthony iam entrar pelas pontas e ele, eu acho que dessa vez ele tem a capacidade de finalizar mas também aquela terceira barra quarta vaga de zagueiro eu daria a chance para o Bremer porque ele foi um xerife na temporada passada eu acho que ele seria alguém que pudesse suprir uma eventual falta de Thiago Silva ou uma eventual falta de Marquinhos. Boa.
1: E para você, João, quem que não pode ficar de fora dessa última convocação do Tite para a Copa do Mundo?
2: Olha, é, concordo com o Veiga que o Gabriel Jesus também não pode ficar de fora. É, e também o Pedro, né? O Pedro, os dois ali centroavantes, eu acho que os dois é, possuem estilo de jogo um pouco diferente, né? O Pedro é mais o 9, é, que a gente sempre sonha, tem nosso, no nosso time, né, que é mais parado, mas se movimenta muito bem dentro da área e sabe se posicionar para fazer os gols. Enquanto o Gabriel Jesus é, tem mais mobilidade, consegue é, jogar mais é, fora da área, e fazendo ali uma movimentação com os pontas. Né? Eu acho que a seleção é, também tem esse estilo de jogo que consegue variar. É, não fica mais, pelo menos, é, como aconteceu na última Copa, é, de ficar preso a um esquema de jogo. É, e a seleção também não é mais tão dependente do Neymar. Né? Eu acho que tem outros jogadores que também estão em grande fase na, na Europa e que meio que é, distribuem a responsabilidade é, com o Camisa 10. E eu acho que isso é super saudável para o time, é, porque você percebe que o Neymar, inclusive, joga com mais liberdade e tá jogando muita bola ele tá numa fase realmente muito boa e que pode é, fazer a diferença nesse time
1: legal e para você Rafa quem que não pode ficar de fora dessa última lista para a Copa do Mundo
2: bom eu
0: diria o Pedro com certeza eu gosto muito do, do estilo de jogador do Pedro ele é aquele jogador que ele precisa de poucos toques na bola para resolver e acredito que isso seja fundamental é, Acho que talvez faltou um jogador nesse estilo contra a Bélgica, assim. Foi o Renato Augusto, né? Mas se a gente tivesse alguém que é, pudesse resolver em uma bola que recebesse, assim, podia ser diferente, né? Mas não tem como saber. E eu gosto muito disso, porque ele é um fator surpresa. Ele pode entrar no jogo, ele pode resolver, ou ele pode ampliar a vantagem. Então, para mim, com certeza o Pedro não pode ficar de fora, assim. A temporada dele é magnífica, ele... É, tá fazendo gol todo jogo, seja brasileiro, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, qualquer campeonato que seja o tamanho que for, ele faz gol então é, acredito que ele não possa ficar de fora
1: É, eu vou acabar indo nessa mesma linha também, né, acho que o Pedro vive talvez o melhor momento dele na carreira, acho que você vê que muitas pessoas pedem que ele jogue na, na seleção. É difícil, né? A gente vê um jogador assim no futebol brasileiro ser tão pedido pela seleção. Às vezes a gente vê um ou outro que acaba sendo injustiçado, mas acho que o Pedro ele é quase que uma unanimidade né? entre os brasileiros de que ele precisa estar nessa Copa do Mundo. Acho que é uma grande oportunidade para ele. Né? Tem o Gabriel Jesus no Arsenal, que realmente está jogando muito. Né? O Arsenal, que é líder do campeonato inglês, começou com tudo. E muito disso também passa pelo Gabriel Jesus, que está vivendo um momento fantástico ali na Premier League agora na nova casa com o Arsenal, então acho que realmente são jogadores aí que vivem grande fase, e não podem ficar de fora é, dessa lista de jeito nenhum. Então é isso, né? Só cresce a nossa expectativa para a Copa. E daqui um tempinho a gente vai ter a convocação final do Tite. Vamos ver aí quem que ele vai, quem serão os 26, né, jogadores que irão nos representar no Qatar no mês que vem, no mês de novembro. Fica aí a expectativa para a gente. Muito bem, pessoal, a gente vai saindo agora do assunto Seleção Brasileira e a gente volta agora para falar do futebol brasileiro, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Série B, né? A gente costuma falar mais sobre a Série A, mas dessa vez a gente vai para a Série B porque já temos o primeiro time que a gente já sabe que vai disputar a elite do Brasileirão ano que vem, que é ninguém menos que o Cruzeiro. Pois é, gente, Cruzeiro que passou por tantas dificuldades aí nos últimos anos, né? aquele rebaixamento dramático em 2019 né, aquela polêmica do Fala Zezé e tudo isso que a gente já sabe, foram três anos aí muito longos para a torcida cruzeirense, mas que finalmente pode comemorar o Cruzeiro tá de volta na primeira divisão, né, lógico, vai ter que esperar o campeonato da Série B acabar, cumprir tabela e tudo mais, mas no ano que vem teremos o cabuloso de volta aos ah, 20 melhores clubes do futebol brasileiro e foi uma virada, assim, impressionante, né, depois dessas dificuldades, quando chegou o Ronaldo, comprou a SAF do Cruzeiro, mudou bastante coisa ali, então dessa vez eu começo perguntando para você, Rafa, é, você acha que o Ronaldo pode ser considerado ali o principal responsável por esse acesso do Cruzeiro à primeira divisão, né, porque depois que ele comprou a SAF, né, chegou também o Paulo Pesolano o técnico, então eu queria que você falasse aí sobre essa, esse momento aí do Cruzeiro né, voltando ao lugar de onde, para muitos, nunca deveria ter saído, né? um gigante do futebol brasileiro, que está de volta aí. Queria que você falasse um pouco sobre essa participação do Ronaldo, aí, se você acha que ele é o principal responsável pelo acesso. Por que o Cruzeiro está voltando para a primeira divisão depois de tanto tempo?
0: É, com certeza o Ronaldo ele é uma das, das principais. Eu não acho que ele seja a principal. É, para mim ainda é o Pesolano. Ele faz um trabalho muito bom no Cruzeiro. É, não porque se você pegar o elenco do Cruzeiro não são jogadores não, não são muitos jogadores de, de série A assim até o próprio Pesolano já é, afirmou isso e ele conseguiu fazer conseguiu o acesso mais rápido da história da é, da Série B acho que ele conseguiu o título também se eu não me engano mais rápido então ele fez com que alguns jogadores que não têm um perfil muito de é, times grandes times que vão disputar algo na série A fazer com que eles é, se firme no elenco, assim, ele é, achou alguns jogadores que é, fazem com que o Cruzeiro consiga encaixar no esquema tático que ele que ele goste, mas é claro que o Ronaldo, ele tá muito dentro disso, eu acho que depois que rolou é, a compra da Saf, um exemplo que aconteceu, tinha um goleiro Jailson, que vinha do Palmeiras, era um perfil de um jogador mais experiente, mais velho, e ele acabou não fazendo nenhuma partida pelo Cruzeiro, ele, ele logo rescindiu o contrato, então o Ronaldo ele optou por jogadores realmente é, mais novos, um perfil, uma cara nova para o Cruzeiro, o Pesolano entra nisso, inclusive, é, então é, rolando essas, essa mudança no elenco fez com que o, o Cruzeiro realmente tivesse mais fôlego ali para o campeonato, é, tivesse mais qualidade, dando uma cara nova para o clube, então ele é sim um dos principais, mas para mim o principal é o Pesolano.
3: Olha, eu também acho que o Ronaldo é um dos principais responsáveis, porque a gente tem que lembrar que todo o rolê do rebaixamento do Cruzeiro foi por causa daquele roubo imenso que teve. Então, você ter esse aporte com o time é fundamental. Então, foram frutos que foram plantados lá no começo da temporada e agora foram colhidos. Mas tem que, tem que destacar o trabalho do Pesolano, porque... Eu acho que foi até bom esse estilo de contratação, que é um estilo que o Ronaldo aprecia muito, de vir alguém que, de certa forma, entre aspas, não conheça da história do, do, do time para poder realizar um trabalho do zero. Trabalho de reconstrução, realmente. Então, a gente pôde ver isso no trabalho dele e ele foi muito feliz conseguindo isso. É, consegui, conseguiu isso muito rápido. Então, eu acho que... O Pesolano está um pouquinho acima nesse mérito do que o Ronaldo, mas o Ronaldo tem muito mérito. Vale lembrar que ele subiu o time espanhol dele, o Real, Real Valladolid também. Então, ele está sabendo se mexer nesse mercado de SAF. É,
2: eu concordo com vocês. Eu acho que o Cruzeiro é, sobrou né, na Série B. É, abriu 18 pontos de vantagem em relação ao, ao segundo colocado e já está classificado para a Série A um lugar que eu é, na minha opinião nunca deveria ter saído apesar é claro da má fase que passou há quatro anos três anos aí né que teve o rebaixamento é, apesar da semana de, de triunfos né do, do do time mineiro a gente não pode esquecer de falar da da confusão que teve entre entre uma torcida organizada com a com é, Outra torcida organizada do Palmeiras em uma rodovia, né? É, os dois times estavam indo para os destinos de, dos jogos. O Palmeiras ia jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e o, o Cruzeiro contra a Ponte Preta em Campinas, se não me engano. E houve um quebra-quebra, típico de torcida organizada é, que não tem punição, é, que não respeita as leis, não respeita a harmonia no estádio, né? A gente discute muito, né, sobre o papel das organizadas em conduzirem as festas. É, a gente tem aqui em São Paulo a medida das torcidas únicas, mas não tem jeito. É, eu queria saber de vocês, é, como, o que vocês acharam né, desse, dessa confusão que teve e que medidas é, a CBF, as federações, podem tomar para fazer é, com que esse tipo de conflito... É, Pare de acontecer e afaste alguns torcedores do estádio.
1: É, é realmente isso, né? A gente estava aqui falando sobre o acesso do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns aí ao Paulo Pesolano pelo grande trabalho, que para mim é um talvez aí top 5 do, do futebol brasileiro hoje, de melhores trabalhos que a gente tem. E o Cruzeiro está de volta. Mas a gente também não pode deixar de falar dessa, dessa questão lamentável aí que o João nos lembrou, né? da briga entre as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras é, numa rodovia. E é mais um daqueles casos em que a gente vê que a impunidade acaba prevalecendo e é por isso que muitos desses casos continuam acontecendo, né? São aqueles típicos torcedores assim que eu particularmente me recuso a chamar de torcedor porque... É, você sair da sua casa para você ir até um estádio, né? No caso do Palmeiras, por exemplo, você sai de São Paulo para ir até é, Minas Gerais para acompanhar um jogo, que na ocasião era Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí a torcida do Cruzeiro, né? Que estava saindo de Minas para ir para Campinas. É... E aí você vê as torcidas acabam se encontrando ali e tem essa confusão toda é realmente muito lamentável e é o retrato do, do que a gente vê no futebol brasileiro atualmente, né? Às vezes a gente fala, poxa, que saudade quando os, os clássicos, por exemplo, aqui em São Paulo tinham duas torcidas, mas não tem como a gente colocar duas torcidas se as torcidas continuam fazendo isso, né? Você vê, não eram nem dois rivais regionais, né? Era Cruzeiro e Palmeiras e as duas torcidas ali fizeram uma coisa muito feia. É, teve gente que saiu gravemente ferida de lá, então é realmente muito triste, muito lamentável e a gente torce para que os responsáveis aí por essa confusão sejam punidos, porque essa é a principal razão pela qual ainda continua acontecendo, né, a impunidade no Brasil, muito, em muitos jogos acontece isso é, e às vezes não se é usado o esforço suficiente para identificar quem são os responsáveis, quem estava envolvido ali. E a impunidade continua, o cara vai para casa e no outro jogo já tá de volta no estádio, então é muito lamentável que continue acontecendo esse tipo de situação e se continua recorrente é graças à impunidade que a gente tem no Brasil, infelizmente, para esse tipo de, de covardia, né, que, como eu já disse, me recuso a chamar de, de torcida e é muito lamentável que isso tenha acontecido.
3: Olha, foi uma coisa bem atípica, se você for ver, né, tipo... É, duas torcidas que não tem um histórico de rivalidade tão forte que estão em divisões diferentes é, então tem essa surpresa mas não dá para tirar um pouco da conta da CBF que não pensou na hora de montar o calendário que poderia ter esse fluxo de duas torcidas se encontrando por conta dos jogos então tem um pouquinho de culpa aí nesse calendário maluco da CBF e, mas realmente algo muito triste é, principalmente para o Cruzeiro porque quando o Cruzeiro foi rebaixado teve esse histórico de violência também dentro do estádio e agora subindo, que era para ser uma época de festa também teve um histórico de violência e a CBF ela não teve medo de punir o Cruzeiro se eu não me engano no segundo ano deles é, tirando pontos eles começaram o campeonato negativado né, etc então eu espero que a CBF também não tem esse medo claro que agora é, não é justo porque o Cruzeiro praticamente não está disputando mais nada e o Palmeiras está numa fase decisiva do campeonato, mas que para o próximo ano, tipo algo como perda de mano de campo ou até perda de ponto tenha que ter para disciplinar de certa forma não precisava disciplinar dessa forma mas na, na conjuntura que a gente está é é uma forma de disciplinar, infelizmente. Então, eu espero que algo seja feito.
0: É, bom, eu achei completamente é, bárbaro o que aconteceu. Para mim, não fez sentido algum. Assim, foi cara, 12 ônibus ali é, brigar. Isso não, não existe. E o que, as imagens são muito fortes né, que, que circularam depois. Os áudios deles falando, não, porque é guerra. guerra é assim mesmo. Não é guerra, é futebol. É, um, não faz sentido algum o que aconteceu assim, para mim eu concordo com o Veiga, as duas têm que ser punidas é, é óbvio, acho que agora também não é, não, não faz sentido mas no, pro próximo ano já que os dois vão estar na, na mesma divisão, né não tem jeito acho que tem que acabar rolando uma punição pro clube, é perda, perda de mando é, qualquer coisa que faça com que é, isso pare, porque é lamentável, assim, é, realmente não tinha um histórico assim de briga entre as duas torcidas. Isso aconteceu porque um apoiava a torcida do, do rival, que isso, que aquilo. Então, assim, nada se justifica. É, é, e nem, nem, ninguém é punido, né? Ninguém é punido, todo mundo briga, depois vai para o hospital, aí cada um vai para o seu jogo, cada um vai pro seu canto e fica nisso. E aí, constantemente, é, vai acabar rolando mais brigas. Então, enquanto não tomar uma atitude... E não que essa atitude seja elitizar os, os estádios, né, que é, que é algo que algumas pessoas defendem e eu sou totalmente contra, é, falando que isso vai resolver o problema e eu acho que isso só vai afastar quem realmente quer torcer de verdade pro clube, mas algo, algo tem que ser, ser feito porque não pode rolar, continuar acontecendo esse tipo de, esse tipo de atitude, né.
1: Exatamente, então a gente torce aí para que algo seja feito e que precisamos de paz nos estádios, né, gente? As pessoas querem, muitas das pessoas ali querem ir para torcer e não para brigar, então a gente torce para que esse tipo de situação aí seja, seja resolvida, né? E tem muitos erros envolvidos, desde a questão do calendário até a questão ali do, do encontro dos ônibus e a briga em si, e a gente torce para que que essa questão seja resolvida, né? Bom, mais uma vez aqui eu reitero os parabéns ao Cruzeiro por ter voltado à elite do futebol brasileiro e com isso a gente vai encerrando aí o nosso é, primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar sobre campeonato brasileiro e sobre a final da Copa Sul-Americana a gente volta daqui a pouquinho
0: Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias deste mês, tá incrível NJ o quê? NJ Notícias, mãe, o rádio-jornal da RUV Podcasts, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área. Nossa, filho, que legal! O último episódio já tá no ar, bora ouvir?
1: Estamos de volta com o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Arquibancada. E a gente vai começar esse segundo bloco agora falando sobre alguns jogos que tivemos aí no Campeonato Brasileiro, os um jogos de principais destaques, né? Não tivemos jogos no domingo, por conta das eleições para a Presidência da República, mas nós tivemos jogos no sábado e teremos jogos também na segunda-feira, mas a gente começa falando dos jogos de sábado, tivemos partidas aí, algumas partidas importantes e a gente começa falando sobre Internacional e Santos, o jogo que aconteceu lá no Beira-Rio, vitória do Internacional por 1x0, o Santos também não vive lá seus melhores dias e o Internacional buscando ali uma vaga direta na Libertadores, né? tá fazendo uma campanha interessante aí no Campeonato Brasileiro, então eu queria que é, o Veiga comentasse um pouquinho aí sobre esse jogo, o que, que você viu aí do, do jogo do Internacional contra o Santos?
3: Esse jogo foi bem um retrato de como os dois times se encontram atualmente, o Santos totalmente apático, é, por mais que criasse algumas chance pelas pontas, com, so, com o Sotelo distribuindo o jogo, não botava medo nenhum no Inter. E o Inter, um time bem arrumadinho, bem organizado, que conseguia tocar a bola, que conseguia é, levar a bola para as pontas para daí colocar na área. E praticamente todos os lances, tanto do gol quanto o lance de pênalti, que foi revertido depois, como o gol anulado, foram nesses moldes. E é um Santos que eu não consigo entender, porque é... Meu time passa por momentos ruins, está passando, mas é, eu ainda tenho esse ímpeto de ver um jogo do meu time, mas só que o Santos está passando por um momento ruim mas ele está muito apático. É, é desesperador ver um jogo do Santos, basicamente. A gente tem que lembrar que é um time que Camacho e Luan jogam para valer. Então, tipo assim, eles são as primeiras e segundas opções no meio de campo daquele jogo e o soteudo entrou numa fria, chegou é, com um time totalmente diferente de quando ele saiu, e agora tem uma soteudo dependência, e ele não consegue, com as peças que tem no campo, ele não consegue é, suprir essa expectativa que o torcedor Santista trouxe para ele, e o Santos vai terminar esse campeonato nos trancos e barrancos, não sei como vai terminar, pode ter uma surpresa, mas... A temporada é muito ruim para o Santos.
1: Pois é, sem vida fácil para o Peixão, que também já não estava mais disputando nenhum título, mas que tenta aí uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Não está fácil para o Peixão. A gente também, além desse jogo entre Internacional e Santos, tivemos Atlético Mineiro e Fluminense. Os dois jogos ali foram no mesmo horário. O Atlético Mineiro que perdeu para o Palmeiras no meio de semana por 1x0. O Atlético não consegue ganhar do Palmeiras de jeito nenhum, mas que se recuperou. E venceu o Fluminense agora no Mineirão esse último jogo por 2 a 0. E o nosso querido Rafael vai falar um pouco aí sobre o que foi essa partida. É o Rafael ou é o João? Eu não lembro agora. Caramba, me perdi. Ah, tá. Não, beleza, vou voltar aqui. Pois é, não tem vida fácil pro Peixão, Peixão que também passa por dias complicados aí, tenta uma boa colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, mas que perdeu esse jogo aí fora de casa para o Internacional. É, a gente fala agora sobre outro jogo que aconteceu no mesmo horário da partida entre Internacional e Santos, que foi o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense, que foi disputado no Mineirão, o Atlético Mineiro que perdeu para o Palmeiras no meio de semana, né? mais uma vez o Atlético não conseguiu vencer o Palmeiras, a torcida estava bem chateado ali com o desempenho do time, né? o Cuca voltou e não consegue fazer o time jogar, mas dessa vez deu o galão, 2x0 para cima do Fluminense do Fernando Diniz, e o Rafael vai falar um pouquinho sobre esse jogo aí, o que, que ele viu, o que, que você achou do, do jogo, do resultado importante ali para o Atlético Mineiro tentar se recuperar, vamos falar aí um pouco sobre esse Atlético Mineiro e Fluminense.
0: Bom, o jogo entre o Atlético Mineiro e Fluminense foi um jogo é, legal assim, de assistir, foi é, divertido, foi um jogo que é, igual todos os jogos do Fluminense são, né? Ele domina a posse de bola, na real, igual todos os Diniz, né? Ele fica com a posse de bola é, o, o jogo todo, é, do, tenta fazer algo ofensivo mais pela, pelas laterais, com Matheus Martins e com John Arias, mas quem se sobressaiu muito foi o Atlético Mineiro, principalmente o, principalmente o Zaratio e o Hulk, o Zaratio ele jogou mais ali de bem atacante, é, quase um segundo atacante, não é muita função dele, mas ele jogou bem, ele é, municiou bem o Hulk para que o Hulk é, conseguisse fazer os gols, o que finalmente aconteceu com o Cuca. Desde a volta do Cuca, o Cuca não tinha ganhado em casa, era seis jogos sem ganhar. A última vez tinha sido o Turco Mohamed, ganhou do Emelec na Libertadores na fase de grupos então fazia tempo que o Atlético Mineiro não, não ganhava, e por isso que faz com que o, o, o time esteja em sétimo agora no campeonato, que não, não condiz com o elenco que tem, né, foi bom para ganhar um confronto direto, já, né? já que o Atlético Mineiro não tem muito no campeonato em questão de título, então, é claro, vai tentar uma fase de grupos direto, que eu acho que vai acontecer, né? já está a, tá a 20 pontos do Palmeiras, caso o Palmeiras ganhe é, do Botafogo, então, a, o próximo passo do, do Atlético é isso, é brigar, é tirar ponto de quem está no G4 e conseguir uma vaga direta. O Hulk voltou a marcar também no, no Mineirão, ele não é, marcava desde agosto, então estava ali penando para conseguir fazer um gol, ele conseguiu fazer, fez logo dois, né fez um de pênalti, e um gol após uma falha da defesa do Fluminense, que inclusive é, foi constante, né está sendo constante nos últimos jogos, o Fluminense errar na zaga, é, muito isso por conta do Nino que não está não jogando, né? o Felipe Melo que jogou, o Felipe Melo fez uma partida desastrosa na zaga, desde que o Luxemburgo inventou dele na zaga no Palmeiras, ele nunca fez partidas muito boas nessa posição, e novamente ele fez uma partida ruim, falhou no primeiro gol, onde o Hulk fez, o, após uma, ele sair e quebrar a linha totalmente errada, então, o Fluminense ele jogou bem, fez um bom jogo ofensivo, só que o desequilíbrio com a zaga fez com que é, perdesse, né? porque não, não consegue ligar a bola é, com o meio campo, erra com muito passe, não consegue ligar com as pontas, porque é isso que o, o Diniz pede bastante, então é, foi uma partida desastrosa defensivamente, ofensivamente foi uma partida boa até do, do Fluminense, só que é, não conseguiu marcar, faltou um pouco de eficiência, e agora a briga tá difícil, né, pelo título ficou mais ainda, já tava, a, já tava a 10 pontos do Palmeiras, agora pode ficar a 12 caso o Palmeiras ganhe, e faltando 9 jogos, né, e a gente sabe que o Palmeiras, ele é bem consistente, é difícil com que ele perca é, bastante jogo para fazer com que o Fluminense chegue, além de que o Inter também ganhou o jogo dele contra o Santos. E agora o Fluminense, ele pega o Atlético Mineiro fora de casa, na sequência, que o Atlético Mineiro tá tentando se recuperar, né, saindo da, da zona de baixamento, e o Galo pega o Santos na Vila Belmiro, que é um jogo tão fácil assim, mas o Santos também bem consistente, né, não dá para saber muito, muito o que vai acontecer, os dois vai ser agora, dia 5, na quarta-feira.
1: É isso, o Fluminense do Diniz aí, é aquilo que a gente conhece, né, controla, posse de bola, posse de bola, mas não consegue ganhar um jogo, e o Atlético Mineiro se recuperando, aí o Hulk, né, voltando a fazer gols, depois de um certo jejum, então aí o Clube Atlético Mineiro tentando é, retomar os tempos de glória aí do ano passado, que ganhava vários jogos, ganhava com sobra, mas que a temporada atual está complicada, o time não conseguiu ganhar Libertadores, não conseguiu ganhar a Copa do Brasil, e no Brasileiro também já não tem chance de título, então a temporada foi dura pelo elenco que o Atlético tem. E agora a gente vai falar um pouco sobre outro jogo aí, que foi o jogo entre Flamengo e Bragantino, onde tivemos uma noite iluminada do atacante Pedro, mais uma, né? Dessa vez um hat-trick, também teve gol do Gabigol. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, João, o que, que você achou dessa partida do Flamengo aí, 4x1 para cima do Bragantino. É, foi a confirmação, você acha que foi a confirmação do, do passaporte do Pedro aí para o Catar? E o que, que você achou do jogo entre Flamengo e Bragantino?
2: É, sem dúvida, esse é, consagrou o Pedro como o grande atacante do futebol brasileiro e garantiu a sua vaga pra, na Copa do Mundo, né? Bom, o jogo, é, logo no começo o Gabigol perdeu um pênalti, bateu na trave e depois conseguiu marcar, abriu no placar ali é, 1x0 o Flamengo contra o Bragantino que vem em uma fase, é, após alguns bons campeonatos brasileiros, é, 14 na tabela é, não está mais conseguindo engrossar, como engrossava alguns jogos. É, e o Flamengo dominou a partida até o final do primeiro tempo, ali a rascaeta, é, fazendo o que queria no meio-campo. É, o Everton Cebolinha também jogou muito bem. Mas no início do segundo tempo, com 30 segundos de jogo, é, o Vidal cometeu um pênalti em que o Elinho é, é, empatou para o Bragantino. É, o que, o que poderia apresentar uma possível é, reviravolta no jogo, né? o que podia mostrar que o Bragantino estava ali querendo mais jogo. Mas aos 20 minutos, é, o Pedro fez um gol em é, um cruzamento, acho que do Everton, por baixo. É, em menos de cinco minutos, fez outros dois gols. Um de peito, num cruzamento, é, e um outro que a bola sobrou na área, ele é, encheu o pé e... O Flamengo, a partir daí, ditou o ritmo do jogo, sobrou em campo, é, uma goleada confortável graças à presença ali, ao bom futebol que vem apresentando o camisa, no, é, o camisa 21 do, do Flamengo, o possível camisa 9 né, da seleção brasileira, é, que vem em grande fase.
1: Boa. E para fechar essa nossa rodada aí de comentários sobre a rodada do Brasileirão, vou falar um pouco sobre o que foi aí, o jogo entre Corinthians e Cuiabá, né? O Iron, para os ítimos. Mas a gente fala um pouquinho sobre esse jogo, né? O Corinthians que pegou uma sequência aí de dois jogos em casa, né? Venceu o Atlético Goianiense e dessa vez venceu o Cuiabá por 2 a 0 né? O jogo começou com um susto para a torcida corintiana que... Tomou um gol do Daverson, aquele Daverson, né, que era do Palmeiras, famosa piscadinha, gol na final contra o Flamengo. Ele abriu o placar, mas o gol foi anulado pela arbitragem, né, por uma questão de impedimento. E a torcida do Corinthians ficou bem assustada com isso, mas depois, ali para frente, o Corinthians soube ter total controle da partida. né? O Vitor Pereira colocou praticamente força máxima para jogar essa partida, né? até porque está se preparando o Corinthians para jogar uma decisão de campeonato contra o Flamengo. Né? Então pode ter certeza que vai ser um jogo duríssimo. E o Vitor Pereira já quis fazer alguns testes ali na, na equipe principal. E o Corinthians foi dominante e fez um golaço. Né? Abriu o placar com um gol ali do Yuri Alberto, que foi um gol muito bonito. Os dois gols do Corinthians foram muito bonitos. Né? O primeiro numa jogada coletiva, né? do Fausto Vera, faz a inversão para o Roger Guedes. O Roger Guedes faz a inversão para o Renato Augusto. Ele chega cruzando de primeira e o Yuri Alberto abre o placar para o time do Corinthians, e aí depois o segundo gol, um golaço do Roger Guedes, que pega a bola, sai driblando, meio time do Cuiabá, e bate cruzado para fazer o segundo gol, então o Corinthians matou o jogo no primeiro tempo, né? no segundo tempo soube administrar, teve algumas outras chances de gol, né? fez o goleiro Walter, ex-corintiano, trabalhar bastante, é... mas o jogo foi decidido ali no primeiro tempo, o Cuiabá pouco assustou, quando chegou o Cássio estava lá para fazer as defesas, então o Corinthians aí usou esse jogo como muito como preparação para a decisão que vai ter diante do Flamengo daqui a uns dias. E o time foi bem. Né? Você vê alguns jogadores aí, Roger Guedes, que a gente até pouco tempo atrás aí, era bastante criticado por alguns torcedores, chegou a ser reserva com o Vitor Pereira em determinado momento, mas agora retoma a confiança, retoma aí a boa fase, né? marcando gols, dando assistência, sendo importante para o time. O Wilber Alberto, que quando chegou é, não conseguiu fazer seu gol logo de cara, mas depois que fez o primeiro aí, abriu a porteira, já são sete gols, se não me engano, pelo Corinthians, e você tem o Renato Augusto, que está vivendo uma fase espetacular, muita gente inclusive o pede na seleção brasileira, acho que não vai acontecer, mas muito do, do bom momento vivido pelo Corinthians passa por esses três jogadores aí, o Roger Guedes, o Yuri Alberto e o Renato Augusto, que fizeram mais uma partida espetacular lá em Itaquera. Você tem o Fausto Vera também, que já caiu nas graças do torcedor corintiano. O Corinthians venceu, convenceu e vai se preparando aí cada vez mais para essa decisão da Copa do Brasil, que está chegando, está chegando. E o Corinthians vence o Cuiabá por 2 a 0. É, não teve gol do Daverson, teve o gol ao lado, mas acabou não valendo. Então não teve piscadinha, mais uma vitória corintiana em Itaquera. O Corinthians que é muito forte jogando nos seus domínios. Agora a gente vem para aquele momento triste para alguns, feliz para outros, que a gente vai falar sobre a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que foi decidida no último sábado em Córdoba, na Argentina, a final entre São Paulo e Independente Del Valle. O Independente Del Valle que conseguiu a classificação para a Sul-Americana através da eliminação na Libertadores, né? foi eliminado na fase de grupos e chegou até o até o mata-mata, né, da Sul-Americana e chegou até a decisão invicto contra um São Paulo que joga a Sul-Americana desde o começo, fase de grupos, chegou no mata-mata, sofreu para passar na semifinal diante do Atlético Goianiense, mas conseguiu chegar e era um time ali que muita gente confiava bastante para que conseguisse aí o bicampeonato da Sul-Americana, até porque é, boa parte da torcida né? Imensa maioria dos torcedores Que estavam presentes no estádio Que não foi lá um grande público Inclusive fica aqui minha crítica à logística da Comebol né? Porque final única na América do Sul Acho que não é um negócio Muito interessante né? Para o torcedor que às vezes não tem A melhor condição para poder acompanhar o jogo até porque também em Córdoba, na mesma semana, tinha um congresso mundial de ortopedia e não tinha hotel. Os torcedores ali que foram para Córdoba foram verdadeiros guerreiros. Guerreiros que não foram né, os jogadores do São Paulo na partida, porque logo aos 12 minutos o Independente Del Valle saiu na frente né, com o um gol do Lautaro Dias, que era dúvida se ia jogar ou não, o principal jogador da equipe equatoriana. Abriu o placar e a gente viu um São Paulo ali nitidamente nervoso, um time que... Muito diferente daquele que a gente viu chegar até a final. Não era aquele time agressivo, de muita pegada na marcação, de criar chance o tempo todo. Teve algumas chances, mas não conseguiu converter em gol. Tocaram no Caleri, mas ele não fez o gol. E aí depois, no segundo tempo, o São Paulo começou bem o segundo tempo, criando chances, mas perdendo muitos gols. E aí depois, Independente Del Vale soube tocar a bola a sua maneira que sabe fazer. E aí acabou fazendo o... 2 a 0, e aí selou o título, Independente Del Valle campeão da Sul-Americana. Eu começo perguntando para você, Veiga, meu companheiro tricolor aí, que também deve ter sofrido bastante no fim de semana, o que, que você achou do jogo em si, né? Por que, que o São Paulo foi tão diferente daquilo que costumava ser nos outros jogos? E se a gente também já pode dizer que o Independente Del Valle é uma realidade no futebol sul-americano, né? Mesmo independente desse título ou não, mas queria que você analisasse um pouco esses pontos aí. São Paulo, segunda final do ano, segundo vice-campeonato.
3: É, teve jogo? Não fiquei sabendo. cadê essa parte, eu infelizmente vi o jogo. Foi um jogo horrível. Como eu falei um pouco antes de, de começar a gravação, o Rogério tá achando que tem jogo sábado de novo agora, no lotado. A gente viu uma defesa omissa. Eu lembro que até um pouco antes é, teve algumas peças de marketing de São Paulo que... Falando sobre o Miranda, eu fiquei com a... Do... Mas será que o Miranda vai jogar essa final? Depois do jogo, eu preferia dois Miranda machucados no lugar de Péu Lelé e Diego Costa. Um meio que não sabia criar. Eu amo o Patrick, até pensei por nome do meu filho de Patrick Pantera Negra, amo ele. Mas puta que pariu, depender do Patrick pra criar toda a jogada, não tem como, né? E... O ataque também não sabia concretizar essa jogada. Tocaram no caderno, mas o caderno parecia o Rock Lee, estava jogando com peso na perna. Foi um jogo horrível. É... Falar um pouco sobre essa logística da da uma logística péssima também, horrível, porque por mais que seja uma entre a Série B do... da Libertadores, é um campeonato importante, mas foi tratado como se fosse nada, cagaram e andaram para a decisão, colocaram ela muito antes da decisão do principal campeonato, então, eu acho que um jogo do Noroeste aqui tinha mais gente, foi horrível, e o São Paulo tava muito apático, né, o Rogério mexeu mal, a gente tem que pensar que o o Galopo, querendo ou não, entre aspas, foi um herói da classificação, ele não começava jogando, sabe, tipo, pagou um Trilhão de Bitcoin, sei lá que porra de moeda que era, e o cara não joga, e quando entra também parece que tá chutando uma melancia, sabe? Tipo, não mostrou que veio ainda, então. Igor Gomes também, não tem nem o que falar, até que deu o melhor dele, comparado o que a gente já espera dele, mas foi um jogo horrível, é. jogo pra esquecer mesmo, quem morar aqui perto do Baruch Shopping vai quiser vir dar uma palada na minha cabeça para eu não lembrar de mais nada, a porta tá aberta. E sobre o Del Valle, a gente não pode desmerecer também, né? Era um jogo que todo mundo esperava o do São Paulo, mas o Del Valle jogou muito bem. E o Del Valle é assim uma realidade já. Eu acho que desde a época do Miguel do Miguel Ramiz já vencendo essa realidade. É, não foi muito bem no Libertadores, claro, mas a gente tem que virar o olhar para o Equador um pouquinho, porque o, porque o futebol sul-americano é muito centrado em Argentina e Brasil, com algum dos expoentes do Chile e outro do Paraguai, mas o Del Valle vem incomodando há muito tempo já, ele precisa ser olhado com mais atenção.
2: Concordo com o Antônio Veiga, tirando o lado de torcedor, mas eu acho que o São Paulo também fez uma partida horrível. É apático, tocando a bola para trás, criando pouco, e quando a bola chegou ali no, no Caleri, ele, como disse o Veiga, parecia que estava com peso na perna, né? É, e o Rogério Ceni faltando, é, com a partida já encaminhada para a derrota, ele ali tentando colocar é, um gás no jogo para pelo menos tentar fazer um gol e não sair tão, é, tão feio do, da final, Coloca Éder, Igor Gomes e Galupo, né? Isso acho que demonstra um pouco é, a vontade de ganhar que o São Paulo estava. É, apático. Achei o São Paulo apático. Parecia que não estava jogando uma final de campeonato. Contra um adversário que não era bobo. O, o Independente Del Valle é, fez uma ótima campanha na Sul-Americana. Título merecidíssimo. Mas o São Paulo é o time que tem a história que todo mundo conhece. Vencedor é o time brasileiro com mais é, títulos é, fora do, do, do Brasil. E jogou de uma maneira apática, jogou muito mal. É, não teve postura de um time que queria ganhar o campeonato. É, e o que me revolta também um pouco é que o Caleri, toda vez que o São Paulo perde, nos minutos finais ele dá sempre um xiriquinho, arruma uma expulsão e sai de campo reclamando como se a expulsão dele fosse o motivo do São Paulo não ganhar, sabe? É, é sempre isso, grande atacante, gostaria dele no meu time, mas é, nas duas oportunidades de título que o São Paulo teve é, este ano, ele foi bem é, omisso, pouco presente e cedeu a pressão do, do confronto. É, a partida em si foi
0: uma partida é, ruim, eu não gostei muito da partida, muito por conta do que o São Paulo fez porque o roteiro era óbvio que o São Paulo ia ter a posse que o São Paulo ia tentar, porque o São Paulo é mais time é, se você pegar o elenco assim. é, só que não conseguia o, o, o Nestor foi muito mal no jogo o primeiro tempo do Nestor ele foi muito ruim ele podia ter se redimido no começo do segundo tempo quando ele é, quase faz um gol, só que o, o goleiro do Independente Alvarez fez uma boa defesa mas tirando isso, eu acho que o São Paulo ele sentiu muito a falta é, de um jogador que eu gosto, que é o, o Gabriel Neves. Ele é um volante realmente que ele fica preso, então ele dá mais liberdade para o Nestor. É, e acontece que esse meio campo do, do São Paulo, sem alguém preso, fica o Pablo Maia indo, o Nestor voltando, fica uma zona, não tem alguém com uma função muito definida. Achei que o Rogério Ceni é, foi mal nisso, ele devia ter é, preparado alguém para fazer uma função mais presa, assim, mais fechada, principalmente marcando o Faravelli, que é um jogador que eu não conhecia, acho que muitos daqui não conheciam, mas ele fez uma partida ótima, ele teve a liberdade para é, ter as melhores ações ofensivas do Independente Del Vale. Então, assim, falando fora é, da, da partida, o São Paulo ele perde a, o que seria um título para... É, para apagar as atuações ruins que está fazendo em, em algumas rodadas é, com exceção de poucas partidas ali que o São Paulo conseguiu fazer é, uma, uma boa atuação e ele não conseguiu não conseguiu ganhar pegou o Independente da Vale que conseguiu fazer a sua proposta no início ao fim do jogo que era uma bola mais longa uma bola ali no Sornosa que inclusive quase marcou também é, então é isso faz com que o torcedor Fico indignado com razão, porque é, é, esse time é muito estranho do, do São Paulo. Às vezes dá até tristeza de ver, porque os, é, eu que não sou torcedor são paulino, é, enxerguei isso, porque você vê que algumas partidas o, o Luciano tomou muita iniciativa, nessa né, ele não conseguiu tomar. O Caleri, ele, quando teve a oportunidade, ele não conseguiu fazer. Foi uma partida bem estranha, assim. E uma coisa também que acho que é para qualquer torcedor ficar indignado, é o, o Eder entrar. E, para você ter ideia, foi até falar na transmissão, o salário do Éder é mais caro do que a folha salarial do Independente Del Valle. Então, isso é realmente algo bem assustador, assim, no, no, dentro de São Paulo, que vai ter que mudar bastante, acho que, o elenco, né, não, 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 não tem jogadores que resolvem, que vem do banco, se está fazendo a partida muito ruim. E eu acredito que o Independente Del Valle ainda não é uma realidade, mas o modelo que ele faz... É, de jogo, de contratação, o próprio técnico que é um técnico novo argentino, ele tem só 42 anos, ele é, tá é, querendo mudar também o, um, um pouco do cenário do clube, fez uma ótima campanha é, passou por, com bons resultados a final, o independente do Vale fez um ótimo resultado na final e é um time que preocupa mais com a categoria de base isso vai fazer com que o independente do Vale seja uma realidade, é o que eu acho, só que eu acho que no momento não é e vamos ver aí qual vai ser o São Paulo pro resto da temporada, ele vai ter que tentar pegar uma, ficar em oitava, ele tentar pegar uma pré-libertadores, mas ele tem partidas até que complicadas, né, tem o Palmeiras, por exemplo, né, que é fora de casa.
3: E eu já fiz aqui minhas críticas à logística da Comembol, mas tem que ter também uma crítica ao São Paulo, né, porque o São Paulo não joga assim por si, é incrível, tipo, foi uma tônica do campeonato, tipo de todos os jogos no Morumbi ele e muito bem, ou razoavelmente bem e sofrer nos jogos fora de casa. Não pode ser assim, a gente não vai ter jogo no Morumbi o ano inteiro. Daí agora, tipo com um título que era relativamente fácil, a gente não consegue. A gente vem para um cenário horrível para o brasileirão que a gente já está mal, que a gente não vai ter só jogo em casa para tentar, quem sabe, na melhor das hipóteses, ir para a sua de novo ano que vem. Isso não dá.
1: É, pois é, é né? um retrato bem é, do que é o São Paulo né, no, nos últimos anos. Né? O São Paulo já não é mais aquele time temido na América do Sul, que todo mundo quando vai jogar contra o São Paulo fala, poxa, vamos jogar contra o São Paulo, é um time difícil, é um time duro. Tem a história, tem a camisa, claro, isso daí é, todo mundo conhece, é inegável, Mas é, realmente foi decepcionante nessa né, final para o torcedor são paulino, né? E você vê, por exemplo, jogadores que foram extremamente importantes durante toda a campanha, né? Como já foi citado aí o Patrick, é, o Igor Vinícius, queira ou não queira, na campanha da sul americana ele foi importante, o Caleri, que são jogadores que sumiram, né? Na na final. Eu vejo torcedores falando assim, ah, mas o Caleri brigou o jogo todo, o Caleri, não sei o que. Ele é um atacante e atacante tem que fazer gols. E ele teve oportunidades de gol, inclusive uma no começo do segundo tempo, numa bola em que o, o Igor Vinícius, o único cruzamento que ele acerta no jogo, ele põe na cabeça do Kaleri de frente para a área e de, na pequena área praticamente ele cabeceia para fora, sabe? Então, assim, foi uma partida muito abaixo. Assim, eu, como torcedor, particularmente, fiquei muito decepcionado com o Caleri, que é, não, conseg não conseguiu fazer gol ali num jogo decisivo. Ele que tanto falou que queria ser campeão com São Paulo acabou. Perdendo chances decisivas. Mas não dá para colocar toda a culpa nele. A gente tem por exemplo. Diego Costa. Que como capitão do time. Fez uma partida apática. Né? E se o capitão do time está abatido. Não consegue fazer uma boa partida. Você vê que a coisa ali está totalmente desestabilizada. Então foi uma partida muito decepcionante para o São Paulo. Para o seu torcedor. Que mesmo diante de todas as dificuldades. Foi até Córdoba assistir o time. Não foi um grande público. Até pelos problemas de logística. Que a gente já falou aqui. Mas o torcedor foi guerreiro, foi até lá e simplesmente não viu o São Paulo jogar a altura de uma decisão de campeonato. Né? O São Paulo não entrou para jogar uma decisão de campeonato e o título merecidamente fica com o time do Independente Del Valle, que para mim já é uma realidade no continente sul-americano, é, quase sempre está disputando a Libertadores, já chegou em final de Libertadores né, em 2016, ganhou a Sul-Americana em 2019, é, quando vai jogar contra times brasileiros, quase sempre dá bastante trabalho, né? já eliminou o Corinthians por exemplo, numa Sul-Americana em anos anteriores, mas realmente foi decepcionante para torcedor São Paulino, que foi até Córdoba, e agora fica aí a nossa expectativa para saber se o Rogério Ceni continua para a próxima temporada ou não. Né? Para essa temporada eu tenho quase certeza que ele permanece até o final, mas a gente fica aí na expectativa para saber se ele fica para o ano que vem ou não fica. Particularmente, em minha opinião, acho que ele deveria permanecer, porque o trabalho dele, apesar de ter perdido duas finais de campeonato, é, acho que ele é um treinador Ideal que o São Paulo tem no momento. Acho que dificilmente vai mudar... A, é, dificilmente se, se vier algum outro treinador vai conseguir fazer o trabalho que o Rogério faz. E a, a gente sabe que o problema do São Paulo vai muito além da questão de comissão técnica. Não à toa o time fez uma votação importante para uma mudança no estatuto às vésperas de uma decisão. Porque o presidente está mais preocupado em se reeleger do que ver o São Paulo voltar a ser campeão. Então... É complicado, fica aí mais uma vez é, essa sensação ruim para o torcedor São Paulino e mais uma decisão que o time não consegue jogar bem. E parabéns ao Independente Del Valle pela conquista, a gente não pode deixar de enaltecer o grande trabalho do time equatoriano que mereceu demais essa conquista. Lautaro Dias, Faravelli, Sornosa jogaram muito aí na partida e mereceram ser campeões. Muito bem, gente, depois aí desse desabafo de São Paulinos e do pessoal aí fazendo a análise, a gente vai terminando o nosso debate por aqui. E eu agradeço mais uma vez a você, querido ouvinte, pela sua audiência até aqui, você que é tão importante para gente. É, nós esperamos que você tenha gostado do episódio, das nossas análises e que você se lembre de deixar uma boa avaliação para gente no Spotify, o seu comentário, a sua opinião sobre as nossas pautas de hoje nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, Instagram, Facebook, TikTok e é só você procurar Ruv Podcasts que você encontra a gente e deixa eu me despedir aqui do pessoal que mais uma vez, obrigado aí por estar junto comigo em mais um debate vou começar me despedindo de você Rafael, obrigado aí seu segundo arquibancada, se foi bem demais aí nas análises, estamos junto e até a próxima
0: Obrigado Antônio Obrigado Veiga é, Obrigado João também, foi uma, uma arquibancada bem legal de fazer <risos> apesar de que o São Paulinho não foi muito divertido, mas é, as pautas foram legais foi, foi, foi bem é, importante para mim participar dessa arquibancada
1: Boa, eu também me despeço de você Veiga, obrigado aí por colocar, né, como diz o Luciano na entrevista coletiva, obrigado por estar a cara a tapa aqui mais uma vez tamo junto em mais uma arquibancada a gente se vê nos próximos aí
3: Valeu Antônio, valeu Rafa, valeu João, valeu ouvinte que me aguentou esse desabafo, essa sessão de descarrego minha. Foi muito legal estar aqui de novo, pena que as circunstâncias não foram as mais legais, mas tem Copa aí, tem final de Brasileirão, Eu espero estar de volta, seja com o Brasiliano, seja com o São Paulo, um pouquinho melhor, vai. Beleza, e
1: também me despeço do João, obrigado aí João por mais uma arquibancada que você esteve aqui presente, sempre com análises muito boas, tamo junto aí e até a próxima.
2: Bom Antônio, muito obrigado aí pela oportunidade de participar de mais esse programa, agradeço também ao Veiga e ao Rafael, é... lamento pela derrota do São Paulo, mas é isso aí, final de ano, é... Palmeiras segue na liderança do Brasileirão. Tem final de Libertadores e Copa do Mundo chegando aí. Tem muita coisa para a gente debater ainda. Valeu.
0: RUV Podcasts
1: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts e contou com o roteiro, apresentação e pauta de Antônio Vinícius, comentários de Guilherme Veiga, João Pedro Pisa e Rafael Farina, Edição de som de Luiz Silva e Antônio Vinícius. Produção de Antônio Vinícius e edição geral de Nathan Sampaio.